0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta. De
1: el cambio para la
2: educación. La educación no para. No somos estrellas, somos constelaciones. Queremos una educación de calidad.
3: ¿Qué dicen los jóvenes? Un saludo a todos los que sintonizan el programa. ¿Qué dicen los jóvenes? El día de hoy les saludan a Gisca Pimentel desde la ciudad de Panamá con un tema sumamente importante que les hemos preparado a ustedes y es sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
4: Informativo. Hola a todos, les saluda Dina Cianca desde la provincia de Panamá, distrito de San Miguelito. De acuerdo con la UNESCO, para el 2018... Sólo el 33% de las mujeres en todo el mundo formaba parte del personal de investigación. La Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con las iniciativas impulsadas por otras organizaciones como la UNESCO y ONU Mujeres, mediante la Resolución 70212, establecieron la fecha del 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, reconociendo el papel que desempeñan las mujeres en las áreas científicas y de la tecnología. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y desarrollo sostenible según el Estudio Diagnóstico de Género sobre la Participación de las Mujeres en la Ciencia en Panamá, realizado por la CENACYP. Destacó que en los últimos 12 años, Panamá ha avanzado hacia la reducción de las brechas de género en las áreas de salud, educación y economía. Sin embargo, aún hay pocos avances en tres áreas críticas, como lo son la salud sexual y reproductiva, la violencia de género en todas sus manifestaciones y la participación política de las mujeres. Las brechas de género identificadas en todos los indicadores presentaron mayores índices en los contextos indígenas y la coexistencia de brechas étnicas que, sumadas a las de género, intensifican la desigualdad. Según datos de Naciones Unidas, uno de cada tres investigadores son mujeres. En muchos países, se ha alcanzado la paridad en las ciencias de la vida, e incluso dominan este campo, en algunos casos. Sin embargo, las mujeres siguen siendo minoría en la informática, la tecnología de la información digital, la física, las matemáticas y la ingeniería. Por esto, es imperativo promover el acceso a la educación, la capacitación y la preparación de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La igualdad del, entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esto fue el informativo de la semana. ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Gracias Dina, definitivamente que nos has ampliado un poco más sobre por qué es importante conmemorar esta fecha. Y también para complementar lo que dijo Dina, tenemos un panel espectacular con un montón de invitados que nos ampliarán más sobre la actualidad de la mujer y la niña en la ciencia. Y este panel está moderado por nuestra compañera Stephanie Gutiérrez.
4: Un saludo
3: a
2: todos nuestros oyentes, un gusto que nos acompañen el día de hoy. Mi nombre es Estefany Gutiérrez, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, y hoy tengo la dicha de dirigir este maravilloso panel en el cual nos acompañan cuatro maravillosas mujeres que están dedicadas a la investigación y también han dedicado su trabajo a beneficio de nuestro país. Para iniciar, tenemos a Sofía Pérez, Sofía es egresada del JAC 2020, miembro de Jóvenes Unidos por la, la Educación, y es estudiante. Es exolímpica y medallista de las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica. Es embajadora del Centro Nacional de Ciencias Espaciales de Panamá y va a ingresar al TEC de Monterrey para realizar estudios en ingeniería mecatrónica. Además de eso, también nos acompaña Lizette Peña. Lizette es estudiante tesista de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente se encuentra investigando sobre la enfermedad del Parkinson, de manera específica en el monitoreo de los temblores de manera no invasiva. Actualmente Lizette se encuentra en Bogotá, Colombia, realizando una investigación sobre esta enfermedad también contamos con Patricia Rogers Marciaga. Patricia es coinvestigadora biográfica, licenciada en Sociología de la Universidad de Valencia, asistente de investigación del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Y también tenemos a Eugenia Rodríguez Blanco, que es coordinadora e investigadora, es doctora en antropología social especializada en género y etnicidad, investigadora asociada del Centro de, eh, Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Cabe destacar que Patricia y Eugenia se encuentran actualmente haciendo una investigación de la que más adelante durante el panel nos van a comentar un poco. Así que para empezar, ya que el panel del día de hoy es sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, yo quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿cuál ha sido su mayor reto como mujeres en el ámbito en el que se desarrollan. Para eso, quisiera darle la palabra a Sofía.
5: Adelante, Sofía, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo todavía soy estudiante. Acabo de terminar la secundaria, por lo que soy consciente de que aún tengo un gran camino por recorrer y muchas experiencias de las que aprender. Pero el mayor reto que hasta ahora he tenido es tratar con personas, mayoritariamente profesores, que se muestran más abiertos a ideas que provienen de mis compañeros eh, valores, que a las ideas que puedo dar yo o que puede dar cualquiera otra chica. Luego de pensarlo durante un tiempo me di cuenta de que quizás puede ser por esto de que se concibe que las carreras tecnológicas son para, para varones, eh, pero la imagen que yo tenía en esas clases era de ver a mi alrededor y encontrarme con que la mitad del salón, es decir, todas las chicas estábamos en silencio escuchando mientras que la conversación la manejaba el profesor y si alguna vez intervenía alguna chica Siempre la conversación fluía de alguna manera a donde solo interactuaran varones. Entonces, allí me quedaba viendo cómo se desarrollaba, por decirlo así, una micro desigualdad, porque si bien todos estábamos en la clase, se sabe que el que participa aprende más que el que solo escucha. Entonces, son esas micro desigualdades que se viven, aunque está bien, todos tenemos acceso a a la educación, pero hay pequeñas diferencias que sumadas pueden hacer o pueden hacer que las chicas se muestren eh, menos interesadas en carreras científicas.
2: Algo que has dicho, Sofía, y me parece muy, muy interesante, es que si bien todas tenemos acceso a ese derecho que nos corresponde, en muchas ocasiones igual eso no garantiza que estemos haciendo uso efectivo de ese derecho. Ahora, Lisette, me encantaría también saber tu opinión como estudiante en este tema.
1: Muchas gracias por la invitación, es para mí un placer con grandes personalidades que están en el mundo de la investigación. Eh, pues a diferencia quizás un poquito de Sofía, con profesores no me tocó tan difícil cuando inicié la carrera ya, yo estoy en mi tesis de grado, pero sí hay algo en común que es había más cantidad de chicos que más cantidad de chicas. Inclusive llegamos a un punto que en mi carrera solamente éramos cuatro mujeres y eh, también pasa mucho en las carreras que si tus profesores a veces a ti se te insinúan muchos temas delicados que no se le insinúa a un chico, a ninguno de tus compañeros, entonces es un poquito delicado ese tema del asunto y también que cuando inicié la carrera pues era la única que estaba estudiando Ingeniería en mi familia Toda mi familia es de casi del área médica y tuve muchos tropiezos al inicio y muchos me decían, pero salte, salte, vete a estudiar algo distinto, que mira, que la ingeniería, que no sé qué. Y a veces se percibe mucho las carreras de electricidad y las que tienen que ver relación con la electrónica que estuvieran relacionadas solamente para hombres. En, quizás esa fue la parte más difícil de lo que yo he enfrentado ahorita en esto de, la, de, de lo que llevo yo. Eh, estos pequeños pasos que llevo en este mundo científico y también en la ingeniería. E inclusive, si te vas al área científica, ya que estoy un poco en este tema de la investigación, te encuentras que son más los ponentes hombres que las ponentes mujeres. E inclusive, el financiamiento a veces, si te pones a comparar, se da mucho más financiamiento a hombres que a mujeres. vemos A muy pocas mujeres liderando eh, proyectos grandísimos o de gran cantidad de dinero. Siempre, por lo general, las mujeres somos COIP, y somos muy pocas las que somos IP, entonces sí hay pues en todas las áreas, si lo ves desde el campo de la ingeniería y si lo ves desde el campo
5: científico de investigación.
2: Algo que me encanta y que quiero traer a colación es que por eso es que es tan importante un programa como este, justo para la visibilización y para dar y a conocer al mundo de que hay mujeres en la investigación. Ahora me encantaría escuchar a Eugenia. ¿Qué nos cuentas, Eugenia?
6: Bueno, gracias también por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes, eh, un gusto también escuchar los testimonios de, de Sofía y Lisette, eh, precisamente en los últimos años he estado trabajando eh, en estudios que recogen ese diagnóstico que nos explica eh, bueno, en qué situación estamos las mujeres en relación a la participación en la ciencia, en términos de, de género, o sea, un análisis de género que nos, que nos explique eso, y, y, bueno, y las cosas que ellas comentan pues, están dentro de, de ese análisis. Eh, definitivamente, las mujeres encontramos eh, muchos retos eh, que son realmente obstáculos, que se ponen de manera, digamos, intencionada y no intencionada, explícita y no, implí y no implícita, Mente, eh, para que eh, eh, bueno, pues nuestras, eh, nuestro desarrollo en la ciencia pues esté marcado por, por la inequidad. Eh, yo personalmente, o sea, yo puedo, puedo hacer como ese doble rol, hablar desde desde bueno, mi experiencia como investigadora en estos temas, pero también mi experiencia personal como, como científica. En ese sentido decirles que al ser antropóloga es cierto que yo no, no eh, participé o no estudié en una carrera científica donde hubiera mucho estereotipo de género. Eh, una carrera de ciencias sociales como antropología es una carrera en que las mujeres hemos estado pues desde el, desde el inicio de la disciplina y, y los estereotipos no caen eh, sobre nosotras o no nos cuestionan lo que sí que es cierto es que en mi carrera yo recuerdo cuando era estudiante que a quienes leíamos más era a hombres antropólogos a pesar de que había habido mujeres antropólogas los textos que leíamos eran sobre todo de de hombres y muy pocas mujeres. Entonces eso, eso sí que lo puedo reconocer en mi propia tra trayectoria, reconozco también en mi propia trayectoria eh, lo difícil que ha sido conciliar, por ejemplo, mi condición de madre con mi condición de científica, porque no hay eh, políticas públicas que atiendan estos asuntos, porque todavía las mujeres tenemos una carga que es una carga en real, material, pero también es una carga emocional y social, de que nosotras tenemos que ocuparnos de nuestros hijos y esa culpa de no poder ocuparnos cuando estamos desarrollando una carrera científica, también nos hace mucho daño y nos limita muchísimo. Eh, así que bueno, eh, digo, creo que en otras preguntas podré un poco desarrollar más eh, cuáles creo que son las, los inconvenientes o las inequidades que nos enfrentamos las mujeres, pero, pero bueno, como decía, muchas ya las han dicho tanto Sofía como Lisette. ¿no?
2: Muchísimas gracias, Eugenia. Ahora me encantaría saber cuál es el aporte de Patricia en cuanto a este tema.
7: Gracias, Stephanie y un gusto conocerlas a Sofía y a Lisette. Eh, bueno, o sea, yo eh, complementando un poco el caso de Eugenia, porque las dos hacemos ciencias sociales, eh, pero en mi caso yo soy licenciada, así que me gradué recientemente de, de sociología. Eh, creo que lo que he identificado como mujer joven es un poco ese comportamiento de, de joven recién entrada a la vida profesional, eh, mujer en la que te tratan un poco como niña, ¿no? Como todavía te tratan como infantil y, o sea, eh, aunque sea un comportamiento como eh, no directamente eh, como... A, eh, no creo que es violento, es algo que yo sé que no le pasa a mis compañeros o, a, o a, los, a los chicos jóvenes que recién entran a una vida profesional. Entonces, o sea, tú te quedas un poco como pensando como por qué um, a las mujeres nos infantilizan cuando recién estamos entrando en una carrera y de, de hecho si tú no como que te paras un poco más firme o como eh, enfrentas esa situación lo van a seguir haciendo hasta, hasta un poco más, a, más adentro en tu carrera. Eh, y a los hombres no, no les sucede igual, ¿no? Eh, y bueno, igualmente para las ciencias sociales también, o sea, sí, es una carrera en donde hay muchas mujeres también eh, eh, ejerciendo, y pues no sientes un poco esa misma, esos comportamientos que, que han compartido Sofía y Lisette, eh, pero eh, sí también pasa eso de que las referencias femeninas no están tan, tan claras, a pesar de que hay muchas mujeres que han entrado a las ciencias sociales, eh, pues no teníamos esas referencias y pues yo conocía muy pocas sociólogas hasta, hasta recientemente el trabajo de pioneras, ¿no? Eh, y es un poco difícil como que enfrentarte a esa realidad porque justamente las ciencias sociales las que enfrentan estos temas de, de desigualdades de género, qué cosa que justamente nosotros todavía no hemos avanzado en eso, no en, en que tenemos referencias femeninas eh, a nivel como teórico y metodológico. Y bueno, eh, por último también en, en lo que dice Eugenia, eh, pues también al momento de tocar las ciencias sociales en general, o sea, hablar de ciencias sociales en la, en la vida diaria, eh, pues uno siempre recibe un poco más de cuestionamientos que cuando uno habla un poco de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Pero incluso como añadenle a esta situación como el ser mujer y que pues no tomen como que, tu carrera en serio y como tu, tu experiencia profesional y tus cuatro años de estudio en serio, eso también es como algo que creo que se vive a
2: diario como en este de este lado pues. Algo que me gustaría destacar muchísimo de todas las intervenciones que acaban de hacer es que justamente se ha invisibilizado en muchas ocasiones, eh, primero que nada, todo aquello que pasa a la mujer eh, a, a lo largo de su desarrollo profesional y también que justamente en su vida estudiantil muchas veces no eh, crecemos o no aprendemos leyendo a otras mujeres. Ahora, yo tengo una pregunta justamente para, eh, para Eugenia y para Patricia, atendiendo a sus estudios sociológicos. Eh, quisiera saber, que, ¿en qué influyen los roles de género en nuestra elección de carrera, profesional específicamente? Adelante, Patricia.
7: Bueno, muy bien. Eh, roles de género y estereotipos de género. Eh, bueno, Ocurre, esto lo puede explicar un poco mejor Eugenia que yo, que pues las mujeres, o sea, socialmente se está como establecido que las mujeres tienen que dedicarse a las labores de los cuidados, a las labores como domésticas, entonces ¿qué implica eso? Que, o sea, en tu vida diaria, o sea, después de tu vida laboral, pues... Tú sabes, estás mentalizada como mujer que tienes que dedicarte a hacer estas cosas versus los hombres que a lo mejor como que piensan que bueno, todo este tiempo libre es para otra cosa, ¿no? No necesariamente dedicarse directamente a cuidar a los niños, dedicarse a las labores domésticas. Eh, ¿Y qué pasa con las mujeres en la ciencia? Que bueno, la carrera científica es una carrera bastante exigente, es una carrera que es muy competitiva, que tiene unos requisitos muy específicos, y Eugenia los puede explicar mejor, y pues cuando te toca como que asumir una doble carga de trabajo, o sea mucho de tu tiempo vas a dedicarlo a estas cosas y no lo vas a dedicar a, a formarte como una profesional en una carrera científica eh, y te tienes que cuestionar muchas cosas, o sea, te tienes que cuestionar si quieres tener una familia o no quieres tener una familia y si cuando tienes una familia, cuestionarte eh, la forma en la que dictas tu tiempo y pues también vas a ser tú misma cuestionada como desde afuera, ¿no? Eh, y bueno, Eugenia, después me gustaría que Eugenia como amplíe un poco más en el tema porque tiene mucho conocimiento sobre indicadores y cosas más específicas sobre roles y estereotipos de género y la carrera científica.
6: Bueno, gracias Patricia. Siguiendo un poco lo que ella plantea, definitivamente los roles de género y los estereotipos de género están marcando mucho las condiciones de inequidad que nos encontramos nosotras las mujeres en la ciencia. Sin los roles y sin los estereotipos de género no podríamos explicar eh, bien por qué nosotras estamos en peores condiciones en la ciencia, por qué... ¿estamos menos en determinadas áreas científicas o por qué no llegamos a estar en las posiciones más altas de la ciencia? Así que, bueno, es, esto es algo que es fundamental para el análisis de, de género y ciencia. Pero también es cierto que los roles de género desde la infancia eh, nos, nos marcan, de, de alguna manera, un destino. no Un destino en, en, en aficiones, en un destino en, en las actividades que realizamos y también en las elecciones que hacemos en eh, nuestra vida profesional. No es casual que todavía las mujeres sean muchas más en las carreras de la salud, en las carreras sociales, en todo aquello que tiene que ver precisamente con el rol de género de, de los cuidados. Eh, esta sobre representación de las mujeres en este tipo de carreras, carreras nos está indicando ...que todavía están fuertes eh, los roles de género que nos socializan desde niñas. También quisiera mencionar un estudio eh, de Science que se publicó en la revista Science en el año 2017... ...que nos eh, revelaba cómo las niñas desde edades muy tempranas, desde los 6 o siete años... ...ya consideran, o sea, ya tienen el estereotipo de género de que la ciencia es más cosa de niños que de niñas... ...que los niños son más inteligentes para hacer ciencia que las niñas. Este estudio es muy revelador, como digo, porque enciende las alarmas de que definitivamente desde la infancia tenemos que estar trabajando para corregir esos estereotipos que van a marcar, sin duda, las elecciones que hacemos en el futuro. ¿no?
2: Eugenia, habiendo dicho eso, me gustaría también que nos comentaras un poco qué aspectos debe mejorar nuestro país, Panamá, en términos de equidad de género.
6: Uh -huh. Mira, afortunadamente en el año 2018 se hizo este estudio eh, sobre la participación de las mujeres en la ciencia para la SENASIT, un estudio que evidenció que definitivamente a las mujeres nos cuesta más entrar en una carrera científica o ser científicas, pero también nos cuesta más mantenernos eh, como científicas y que eso tiene mucho que ver con, con bueno, pues como, lo, como decíamos ahora, con los roles y los estereotipos de género pero también con, con la falta de, de una perspectiva, digamos, eh, de género, una perspectiva no discriminatoria, inclusiva en las instituciones académicas y científicas. Eh, hay eh, muchas cosas por hacer en este sentido. Eh, nosotros hablábamos, como decía, de combatir estereotipos de género, de fomentar referentes femeninos en la ciencia, de generar políticas públicas para la conciliación, de la vida eh, personal y de la vida laboral y científica, eh, de generar instituciones científicas eh, como espacios libres de discriminación e incluso de violencia de género, en la contratación, en las relaciones laborales, en el clima, eh, laboral, en el clima laboral y organizacional, eh, en el ejercicio de nuestro trabajo, en fin. Eh, pero también favorecer que las mujeres eh, eh, ...participen en los puestos más altos de la ciencia, en los puestos de toma de decisiones. Todo esto es, es bien sabido, es conocido, tenemos un diagnóstico que, que justifica que esto hay que hacerlo... ...y afortunadamente eh, se está trabajando en una política de género y, y ciencia en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que esperemos que recoja eh, toda esta serie de, de acciones y, y políticas que permitan que en unos años se puedan corregir todas estas inequidades y podamos hablar de unas mejores condiciones de igualdad para participar en la ciencia para los hombres y para las mujeres.
2: Maravilloso. Entiendo que entonces esta labor es algo que le toca tanto a la ciudadanía como al Estado. Por eso, también me interesaría saber qué opinan tanto Sofía como Lisset. Ustedes como estudiantes, ¿qué creen que podemos hacer para impulsar a más niñas y más mujeres a perseguir una carrera científica? Adelante, Sofía.
5: Bueno, a mí lo primero que se me vino a la mente es involucrarlas, porque precisamente yo logré escoger mi carrera basada en las actividades que hacía fuera de la escuela, que estaban relacionadas precisamente con la programación, la electrónica y la tecnología. Entonces, dejar que las chicas exploren el mundo y no se les encasille a cierto tipo de conducta como estar siempre calladitas, sentaditas y arregladas, eh, permitir entonces que eh, se dediquen a, a explorar eh, cosas que los chicos eh, de cierta manera tienen más libertad de hacer, eh, va a ser, de esa forma va a ser posible que puedan sentir esta pasión desde más temprano, puedan reconocer cuáles son las actividades que les gusta y así mismo se les va a ser más fácil escoger más tarde una carrera. También puede suceder que por precisamente estos comportamientos que se nos inculcan desde pequeñas, de eh, estar siempre muy arreglada y esto, quizás de grande quieres escoger una carrera de ingeniería y tú dices, pero el perfil que veo de un ingeniero no es el que me han enseñado a hacer a mí. Y terminas escogiendo otra carrera que en realidad no te gusta tanto, como, como por ejemplo ingeniería. A eso también sumo eh, la cantidad de mujeres en ciencia que se conocen. El hecho de tener un modelo a seguir es muy importante y fue muy importante para mí en el tema de escoger mi carrera ya y que voy a estudiar.
2: Maravilloso, y es justo lo que comentaban también las compañeras del panel hace un momento, que era de fomentar los referentes femeninos en el área de la ciencia. Así que ahora me encantaría saber el aporte de Lisette.
1: Bueno, ya muchas de las cosas que, que había pensado compartir pues se han mencionado, pero yo soy más de el antes, durante y el después entonces siempre vemos qué podemos hacer ahorita que creo que es lo que viene trabajando arduamente Eugenia con Patricia para cambiar todo lo que viene después porque ahorita estamos en el durante pero me voy mucho al antes y yo siento que una de las principales raíces de este problema es la familia porque yo pongo un ejemplo quizás que en mi familia pasó o inclusive ya pasa pero pasa un poquito menos y es que a mi primo no lo dejaban jugar con muñecas, juego de té, y a nosotras las niñas no nos dejaban jugar con carritos, con martillos, con estas cosas. Entonces, ya desde ahí, te van inculcando qué es lo que tú vas a hacer de grande, que tú no puedes usar martillo, tú no puedes, como decía Sofía, tú no puedes ensuciarte. Y entonces en el área ingeniería, tú vas a usar martillo, tú vas a ensuciarte y todas esas cosas. Y no porque nos ensuciemos o usemos martillos o herramientas de hombres, dejamos de ser femeninas o dejamos de ser mujeres. Entonces, también pienso que, ya que me centro más en el rol de la familia desde chiquito, yo siento que todos, o quizás la gran mayoría, en sus momentos, sabe o tiene lo que, o sea, como esa semillita, yo siento que está desde niño, porque, por ejemplo, un ejem eh, pongo mi propio caso, yo era de las que jugaba con las radios, yo las dañaba, entonces me ponía a jugar muchísimo con los que eran los capacitores, que eran estas cositas, entonces yo las jalaba para arriba y para abajo, y a mí me regañaban por dañar las radios, entonces que 16 años después, 18 años después, estoy estudiando una carrera de electrónica, que precisamente veo eso, de todos los circuitos y esas cosas, pero ¿qué te dicen en tu casa? No haga eso, no dañe las cosas, entonces, Creo que desde muy chiquitos, como decía Sofía, tu familia juega un rol muy importante en lo que te vas a dedicar. Las personas piensan que no, quizás dirán, ah, pero eso es un niño. Pero no, desde chiquito tú vas con la idea. Le preguntas a una niña, ¿qué quieres hacer cuando sea grande? Y la niña va y va y va con ese pensamiento, pero si tú le dices no, la niña va a cambiar de opinión. O sea, yo en su momento me, yo quería ser periodista y, y un familiar me dijo, no, no puede ser porque eres muy chiquita. Entonces, eso se me metió en la mente. Entonces, te van cortando. Digo, no me arrepiento de la carrera que estoy estudiando, gracias a Dios. Pero, o sea, ese tipo de ideas o ese tipo de mentalidades pueden cortarte las alas. Pueden cortarles las alas a las niñas y a todos los niños en general de estudiar carreras que sean tanto niños pueden ejercer como niñas podemos ejercer en el área de, de, del campo científico y de ingeniería.
2: Muchísimas gracias por tu intervención, Lizeth, y me encanta que hayas traído a colación el rol de la familia en todo esto, ya que, como hace un momento mencionábamos, esto no es una tarea únicamente del Estado o de un par de personas, sino es un trabajo en conjunto al final del día, y justamente eso es lo que queremos alcanzar con, con espacios como este. Ahora, Tomando en cuenta que hace un momento hablábamos de los referentes femeninos en la ciencia, me encantaría que Patricia y Eugenia nos hablaran un poquito sobre cuál ha sido el aporte de las mujeres a la ciencia y por qué se han invisibilizado tanto el aporte de las mismas en, en esta área. Así que te escuchamos, Patricia.
7: Gracias, Steph. Eh, pues sí, eh. Ha habido diversos aportes de mujeres en diversos campos científicos, eh, en las ciencias sociales, en las humanidades, en las ciencias médicas, y bueno, ya en las ciencias de ingeniería y naturales en Panamá. Eh, o sea, les hablo como específicamente de aportes que hemos estudiado en el, en el proyecto Pioneras de la Ciencia, eh, que es un libro que abarca 24 biografías de 24 mujeres que incursionaron en estos campos científicos que les he mencionado. Eh, sobre sus aportes, pues bueno, tenemos en ciencias sociales referentes como Carmen Miró, Carmen Miró fue una de las demógrafas más reconocidas, no solamente en Panamá, sino también en Latinoamérica, eh, por... Eh, por dar, hacer como una crítica a la demografía de su momento, eh, y pues ella estableció uno de los censos más importantes, y lo traigo a colación porque en este momento estamos en el proceso del censo, y pues muy poco sabemos sobre, sobre ella y sobre ese proceso, sobre sus aportes a cómo diseñar un censo que fuera muy bueno y que dijera mucho sobre nuestra, nuestra población, para luego hacer políticas públicas como las que estamos hablando ahorita mismo, ¿no? Eh, también tenemos científicas como Ofelia Hooper que estudió la población rural, ella era socióloga también, estudió la producción rural de Panamá en un momento en el que Panamá estaba cambiando mucho, en pleno momento de la construcción del canal, ella ya estaba viendo que existía una desigualdad entre la gente que vivía lejos de la zona metropolitana y la gente que vivía cerca de la zona metropolitana en el proceso de construcción del canal, ¿no? Eh, y no sabemos mucho sobre sus aportes, ella de hecho contribuyó a la creación de cooperativas, las famosas cooperativas que si eres de alguien en el interior has escuchado sobre ellas, y pues Opel fue una de las impulsoras, ¿no? Eh, y bueno, podría hablarles de otros campos, en las ciencias naturales tenemos científicas que han creado instituciones, o sea, fundado instituciones, eh, por ejemplo tenemos a Mireia Correa y a Norisa Salazar que trabajaron en el herbario, de la Universidad de Panamá, ellas catalogaban plantitas, ellas eh, son botánicas ambas, una de plantas muy pequeñas y otra de plantas un poco más, más grandes. Eh, y bueno, o sea, tenemos mujeres que han creado esas instituciones y que han hecho cosas eh, muy interesantes, han sido las primeras directoras de centros de investigación. El famoso IDAP fue una de nuestras pioneras, Carmen de Amarichea, la que lo creó y fue su primera directora. Y tampoco sabemos sobre esto, ¿no? ¿Por qué no sabemos sobre esto? Eh, pues bueno, porque como hemos hablado a lo largo de la, de la conversación, pues no se identifica que las mujeres sean como eh, científicas, ¿no? O no se identifica que ellas sean líderes en este tipo de temas o en este tipo de actividades, eh, entonces, eh, también a lo largo de la historia, cuando se crea la historia, cuando se escribe la historia y se comparten las aulas de clase, porque, o sea, hay que saber que obviamente lo que nos enseñan en clase es lo que se escribió antes, ¿no? Alguien lo, lo tuvo que escribir. Pues esa persona que lo escribía, pues tampoco pensaba que, pues a lo mejor los aportes de estas mujeres fueran tan importantes. Y si las consideraban, eran porque eran mujeres sumamente excepcionales y tenían que hacer demasiadas cosas en comparación con otros hombres, ¿no? O sea, una mujer tenía que ser poetisa científica y fundadora de instituciones, eh, política, para poder entonces reconocerla en la historia del país, ¿no? Y asimismo en las ciencias. Entonces, eh, creo que es más que todo por eso, ¿no? Ese sesgo que existe, eh, que existió a lo largo de la historia de Panamá y que por eso no se, no se les reconoce, y también en el presente pues sigue pasando, ¿no? O sea, cuando tenemos paneles de, de temas muy específicos, como por ejemplo cambio climático, en el panel eh, todos son hombres, porque todavía seguimos sin pensar de que, ah, bueno, hay mujeres que son expertas en cambio climático también, y bueno, esto es solamente en el campo, pues, o sea, esas ideas están todavía persistentes, y ahorita solamente estamos hablando de las ciencias, imagínense que habláramos de política, o sea, nos imaginamos a mujeres como políticas, como políticas importantes, políticas que pueden tomar buenas decisiones, entonces, bueno, eso es lo que creo que es una de las
5: razones por las cuales, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Patricia. De verdad que de todos los nombres que dijiste yo lo estoy apuntando porque en definitiva quisiera aprender más sobre esas mujeres que han, eh, por así decirlo, han creado poquito a poco ese camino que nosotras venimos siguiendo. Así que ahora me encantaría escuchar a Eugenia.
6: Bueno, pues gracias, Stephanie. Eh, siguiendo con la línea de lo que estaba planteando Patricia, nosotras eh, ideamos el proyecto Pioneras de la Ciencia, que es un proyecto que lo que Pretende bueno, seguir generando conocimiento sobre la participación de las mujeres en la ciencia, pero desde una perspectiva histórica, es decir, como les decía, en el año 2018 hicimos este estudio para la Senasit que nos hacía una fotografía de las mujeres científicas en ese año, en la actualidad, en el presente, pero nos preguntábamos si las mujeres... Las primeras científicas panameñas tuvieron los mismos obstáculos y tuvieron las mismas condiciones, por eso hicimos este estudio. Pero no solo para eso, queríamos seguir generando conocimiento, pero también queríamos generar referentes eh, femeninos y cercanos en la ciencia, porque seguramente las chicas eh, jóvenes panameñas que estudian en la, en la universidad han escuchado alguna vez hablar de Marie Curie, y es muy importante que Marie Curie forme parte... De, de nuestros referentes como mujer científica, pero es cierto que es mucho más inspirador y, y mucho más eh, eh, alentador eh, tener a alguien cercano que llegó a ser científica, entonces por eso buscamos referentes panameños, mujeres que hubieran hecho ciencia, que hubieran hecho grandes aportes al país y que, que las jóvenes pudieran emular. Ya ha explicado Patricia por qué han sido ocultadas, por qué han sido invisibilizadas, es una injusticia, y nosotras queríamos corregir esa injusticia, queríamos ubicar a esas mujeres científicas en la historia de la ciencia panameña, que tuvieran su lugar, que tuvieran su reconocimiento y que al mismo tiempo, como, como les decíamos, sirviera para que otras... Eh, jóvenes pudieran también seguir su camino. Que dijeran, yo voy a ser agrónoma como Damarichea, yo voy a ser botánica como Mirella Correa o voy a ser arquitecta como Rosa Palacios. O sea, que tengan esos referentes, eh, como les decía, cercanos. Tenemos el resultado de esa investigación condensado en un libro que publicamos el año pasado que se llama Pioneras de la ciencia en Panamá. Es un libro que, que se pueden descargar de la página web del CIEPS, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, pero además nos, nos encantaría entregarles a ustedes una, una copia en papel. No tenemos muchas, pero, pero nos gustaría mucho, Stephanie, que puedan tener una copia y también Lisette y Sofía, así que les invitamos a, a pasar por el CIEPS a, a recoger su copia y ahí la, eh, compilamos eh, la biografía, la obra y la vida de 24 pioneras de la ciencia en Panamá.
2: Muchas gracias, justo les iba a preguntar en dónde podía conseguir la copia, así que se me adelantaron, pero de verdad que su trabajo es muy importante y justamente me encanta saber que se está investigando todo esto, porque algo que necesitamos es saber quiénes fueron esas mujeres que justamente trabajaron por lo que tenemos hoy día. Eh, ahora yo quisiera hacerles una pregunta que quizás es un poquito personal, pero a mí me parece importante porque por lo menos yo, yo tengo dos hermanitas pequeñas y a mí me encanta siempre todo el tiempo mostrarles historias sobre mujeres que rompieron todos los estereotipos justamente para alcanzar sus objetivos. Entonces yo quisiera que cada una me explicara brevemente quién fue la mujer que las inspiró a hacer lo que hacen y qué fue lo que les inspiró de ellas. Así que empezamos con Lisset, cuéntanos Lisset.
1: Bueno, yo ahorita mismo estoy, eh, cuando, voy a comenzar algo con una historia para poder que entiendan con un poquito el punto por qué. Cuando yo entré a ingeniería, jamás pensé que iba a estudiar una ingeniería. En quinto año dije que para la universidad tecnológica jamás iba por el tema de los números. Y bueno, después de dos años estoy en la universidad tecnológica. Eh, cuando estaba en cuarto año de la carrera, eh, yo tengo una situación familiar un poco distinta, entonces cuando Patricia hablaba, y quiero traerlo a colación porque eso influye mucho en por qué seguí el área científica que cuando nosotros salimos por ejemplo yo en mi caso, cuando salía de la universidad, iba programada también en que tenía que llegar a mi casa y atender a mi mamá mi mamá sufre de enfermedad de Parkinson entonces eh, a raíz de eso, de la situación que yo vivía en mi hogar, fue que yo decía, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi mamá? porque yo me tenía que ir encima. Creo que esto también influye mucho cuando vamos a estudiar y escoger las carreras, saber si están cerca de nuestras casas, si tenemos que movilizarnos, porque la mayoría de las ingenierías no están completas en las provincias centrales, o específicamente en Herrera, yo soy de Herrera, y no están completas y te tienes que movilizar para eh, la capital del país, y eso genera un gasto que quizás una familia no puede cumplir. Entonces, para Tía, ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi mamá a poder cambiar la situación en que estamos enfrentando? Y puedo decir hoy en día pues que gracias, eh, digo, si me quieren quitar la enfermedad de Parkinson, amén. Pero eh, debido a la situación esta que yo paso con mi familia fue que yo dediqué como todos mis esfuerzos y he estado dedicando mis dos últimos años a investigar en Parkinson y ver de qué manera poder, poder ayudar a más panameños que están pasando por esta situación. Así que en definitiva, pues fue la situación que vivía con mi mamá y pues fue mi mamá la que me inspiró a seguir en esto.
2: Wow, muchísimas gracias Liset por compartir eso con nosotros y con el público y también gracias por agarrar un problema y tratar de buscar una solución. Estoy segura de que tanto Panamá como todo el mundo te agradece eso. Ahora me encantaría escuchar a Sofía. Cuéntanos, Sofía.
5: Bueno, a mí me razonó mucho lo que dijo la doctora Eugenia sobre esa cercanía del de modelo a seguir. Y por eso mi modelo a seguir es una panameña, la doctora Madeleine Rojas, que es doctora en astrofísica estelar. Tuve el gusto de conocerla por la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales. Y la admiro mucho, porque gracias a ella muchas niñas y jóvenes, incluyéndome, que no imaginábamos nunca tener un futuro en el espacio o en la astronomía, ¿qué era eso aquí en Panamá? Pero gracias a ellas se iniciaron diversas actividades que gracias a la divulgación que se le han dado eh, nos permite ver un futuro en esas carreras que muchas no están aquí en Panamá, pero que sí se puede iniciar un camino eh, estando aquí en Panamá. Entonces para mí la doctora Madeleine representa mucha lucha y perseverancia. me hizo darme cuenta de que bueno de que existe un futuro en ciencias espaciales de que no es ninguna invención, eh, ella es una líder con todas las letras y siempre le digo a mis papás que yo veo a Madeleine una sofía adulta porque su pasión resuena tanto con lo que es ella como persona que yo quiero hacer como ella en el futuro.
2: Muchas gracias, Sofía. De verdad que justo eso que acabas de decir es la prueba viviente de que por eso necesitamos conocer a más mujeres que trabajan por la ciencia, que trabajan por la historia, por las ciencias sociales, por el derecho y por todas las áreas que aportan a nuestra humanidad. Ahora, Patricia, me encantaría también escucharte a ti.
7: Gracias, Steph. Eh, bueno, primero que todo, Lizeth y Sofía, sus historias son hermosas. Y, o sea, son esas historias las que realmente también como nos inspiran a nosotras a seguir haciendo el trabajo que hacemos, o sea, con pioneras y desde las ciencias sociales. Eh, Lisette, has dicho algo muy importante sobre la cercanía de tener, de, de, lo, los, tener los recursos de educación en, eh, en, en otras regiones del país, eh, esa es una dificultad que todavía sigue persistiendo. Eh, y, y, y o sea esto ya también incluso a veces hasta sobrepasa la, las cuestiones de género eh, o sea las personas, una mujer del ámbito rural tiene también menos posibilidades incluso que otras mujeres en, en, otro, en otros entornos donde tienen la universidad más cerca o las posibilidades, ¿no? Sobre mi inspiración, pues bueno, eh, también en el ámbito personal yo diría que mi mamá y mi hermanita eh, mi mamá porque ella ha, romp eh, ha roto como muchas barreras eh o sea, siendo una persona que viene de un entorno eh, bastante eh, rural también, eh, ella pudo como estudiar y siempre inculcó en nosotras como eso de seguir estudiando, de, de seguir trabajando, y también, o sea, con mi hermanita, pues, ella tuvo una situación de salud también importante, y pues yo veía entre, en, entre ellas dos como esa situación, ¿no?, como mi mamá, dándolo todo, tratando de ayudarla, eh, mi papá también ha participado mucho en los cuidados, pues pero sabemos que todavía seguía recayendo como mucha responsabilidad sobre ella, ¿no? Y creo que ella me ha inspirado a hacer lo que estoy haciendo ahorita mismo. Y a nivel profesional, pues, o sea, con las pioneras, eh, descubrir a tantas científicas sociales que hacen cosas tan increíbles, que hicieron cosas tan interesantes sobre Panamá y que tenían las mismas preocupaciones que yo, Ofelia Hooper, con el mundo rural... Eh, Clara González, eh, estudiando como la situación de los jóvenes, creo que esas, eh, esos, esas mujeres como ahora han sentado como otro, otro, otro estándar para mí, ¿no? Como que pensar es que bueno, si ellas hicieron todas estas cosas pues yo quiero también contribuir a lo que ellas han hecho, rescatar lo que han hecho y darle continuidad porque todavía, eh, por ejemplo, en, en Ciencias Sociales estudiamos las desigualdades, pues sabemos que seguimos viviendo unas desigualdades y que ellas la vieron desde hace mucho tiempo atrás y que nosotros tenemos que seguir estudiándolas, ¿no? Y creando como conocimiento para mejorar, equiparar, eh, darle oportunidades a otras jóvenes que quieren entrar en, en, en una vida científica o cualquier otro ámbito profesional. Eh, chicas como ustedes, como Sofía, como Lizeth, como Steve también, ¿no? Así que eso... <risa>
2: Muchas gracias Patricia y de verdad que valoro mucho, eh, tanto como mujer como ciudadana, la, la labor que ustedes dos están haciendo eh, en investigar a estas mujeres maravillosas. Por eso ahora también me gustaría escuchar a Eugenia.
6: Bueno, yo eh, reconocería, eh, puedo reconocer en mi carrera mujeres que me han inspirado muchísimo eh, como antropólogas, pero sobre todo como feministas, pero la verdad es que me gustaría más hablar de, de las referentes eh, con las que me siento muy identificadas y que me inspiran muchísimo dentro de, de estas científicas panameñas de, de las pioneras, ¿no? Y concretamente, pues me gustaría hablar de tres, de Clara González, que, bueno, es más conocida por su eh, labor como política, eh, como activista por los derechos de las mujeres, como jurista, pero también fue investigadora en las ciencias jurídicas, eh, abrió un campo eh, nuevo de investigación, eh, para mí ella es absolutamente un referente porque eh, ella, eh, muy consciente de las desigualdades existentes, desigualdades sociales, pues decidió hacer ciencia y hacer política y es algo que para mí también va mucho de la mano porque creo que las políticas eh, tienen que informarse con, con conocimiento científico, así que para mí es un referente importantísimo, también es un referente muy importante Reina Torres, una mujer que hizo de la antropología, eh, pues una ciencia absolutamente abierta a la sociedad, eh, que dio a conocer la importancia de reconocer, por ejemplo, eh, la diversidad cultural existente en el país como un valor, como algo que había que, que reconocer y valorar y conservar, y, y bueno, pues que llevó eh, la antropología, como digo, a, a todo el público, que no se quedó en, en las paredes de, de una institución académica, eh, que además eh, tuvo como personaje, me parece, una persona que, que tuvo mucha influencia y, y un carácter muy fuerte, muy decidido eh, por lo que creía, entonces, bueno, me inspira mucho como científica y como política. Y finalmente me gustaría también hablar mucho, eh, o sea, reconocer mucho a, a Carmen anthony que es una mujer que, es un que fue un referente en toda América Latina en la criminología feminista. Ella puso el feminismo en el estudio sobre, sobre la delincuencia y el delito y eh, pudo reconocer eh, las condiciones específicas que vivían las mujeres privadas de libertad eh, desde, desde la ciencia y, y convertir eso en, en políticas y en acciones que debían de implementarse por parte de los sistemas penitenciarios y por parte de los sistemas judiciales también. Así que son tres referentes, eh, bueno, muchas más ¿no? dentro de las científicas eh, también está la, la arqueóloga antropóloga la Olga Linares hay muchas pero estas tres eh, para mí son absolutos referentes
2: muchísimas gracias de verdad que yo en, después de este panel he conocido un montón de personajes que yo no tenía la verdad idea que que existían y que ahora voy a investigar sobre ellas porque en definitiva tengo que conocerlas tengo que saber qué hicieron ahora a manera de conclusión y haciendo como un poquito eh, un recap de todo lo que escuchamos hoy, yo creo que hay tres puntos que puedo resaltar de todo lo que ustedes dijeron. Primero que nada, que necesitamos referentes femeninos, o sea, esa es una de las claves para lograr que más niñas y más mujeres se unan a la ciencia y también que se unan a otros campos y decidan eh, perseguir eh, carreras profesionales. También necesitamos romper con los roles de género, esto es fundamental y también necesitamos, eh, aunado a esto, pues hacer que la crianza también inculque a las niñas a ser científicas, a ser abogadas, a ser doctoras y saber que ellas pueden elegir, que sería lo importante. Así que de verdad que muchas gracias a todas ustedes por regalarnos de su tiempo y por aportar tantas cosas que ustedes han aprendido a, a través del tiempo y que hoy día están eh, también aportándolo para todo el público que nos escuchó el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias. También un gracias, un, unas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias por sintonizarnos y ahora disfruten del resto del programa.
0: ¿Qué
3: dicen los jóvenes? Gracias, Stephanie. Y como desde Jóvenes Unidos por la Educación se trabaja día a día para que la educación no se detenga y se garantice el derecho a aprender, queremos dar a conocer el esfuerzo que realizan diversos proyectos sociales. Hoy nos acompaña Andrés Millares con el proyecto Planta tu Mente.
0: Hola a todos y todas. Les saluda cordialmente desde Santiago de Veraguas Andrés Millares. Soy cofundador de un proyecto, programa de políticas públicas de salud mental llamado Planta Tu Mente. Este tuvo origen en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana o JAC 2020. Realmente eh, nuestro equipo decidió crear este proyecto para dedicar toda su atención a la salud mental y exponer la influencia que tiene el medio ambiente en, en la misma a fin de, de promover no solamente la salud mental en sí sino también la salud ambiental es decir eh, se buscaba crear conciencia en la población de que realmente la salud ambiental es decir, el contexto, todo lo que nos rodea la naturaleza, influye a su vez en nuestra salud mental y si la naturaleza el medio ambiente no se encuentra estable en equilibrio eh, nosotros tampoco vamos a tener ese equilibrio en nuestras psiquis. Y nosotros vimos esa situación basándonos en datos, en evidencia eh, estadística que nos eh, planteaba que más del 90% de las personas eh, a nivel mundial respira aire contaminado. Y esta es una polución que es causante entre 9 a 33 millones de de visitas anuales a las salas de urgencias en todo el mundo y esto provoca a su vez pues, más de 7 millones de muertes al año y a esto se le suman datos muy interesantes con respecto a investigaciones de las universidades de Columbia y Emory eh, los cuales destacan que la presencia de nanopartículas en el aire provocan daños en las estructuras cerebrales y esto puede aumentar la prevalencia de trastornos mentales como la esquizofrenia, la depresión y el Parkinson, por mencionar algunas eh, de entre las más importantes. Entonces, más que nada, pues nosotros somos un grupo de jóvenes pues, que se enfocó en esto, en prestar la atención a la salud mental y en exponer esta influencia que tiene el medio ambiente en la misma. Eh, de esa forma, pues nosotros tratamos de instruir sobre la importancia y la, la influencia eh, con el lema de que eh, realmente nosotros necesitamos estar en armonía y en equilibrio con, con la naturaleza. Eh, aparte de eso, pues nosotros realmente, con eh, la población que trabajamos, con la que nos enfocamos eran los estudiantes universitarios. Eh, en el 2020, justamente cuando nace Planta tu Mente, eh, nosotros nos encontrábamos en una crisis sanitaria global, en el caso que era el caso de la pandemia de la COVID-19. Entonces, eh, viendo esa situación también, pudimos notar que a medida que eh, fue transcurriendo el tiempo, posteriormente al encierro masivo, eh, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, eh, que hubo eh, fueron aflorando muchísimas eh, muchísimos trastornos y muchísimas situaciones que afectaron la salud mental de las personas de la sociedad en general entonces realmente planta tu mente pues eh, identificó eh, esas situaciones eh, que estaban desmejorando la calidad de vida de las personas y eh, trató principalmente de enfocarse en este caso en trabajar en una población eh, joven eh, como los universitarios Planta tu mente pues trabajó más que nada con, en colaboración con la clínica psicológica de la, de la USMA y con grupos sociales como fue el caso de macheterapia eh, que, los cuales fueron grandes aliados a la hora de llevar a cabo y de ejecutar el proyecto como tal así que eh, de cierta forma pues esto es Planta tu Mente Planta tu Mente hoy en día eh, se encuentra en un estado de, de reposo de cierta forma está un poco inactivo eh, por diversas situaciones con respecto a eh, los miembros eh, en este caso por eh, de cierta forma obligaciones personales y profesionales pero Planta tu Mente pues de cara al futuro tiene eh, de cierta forma, ciertos objetivos a corto y a largo plazo que muy probablemente puedan eh, conseguirse. Y eso lo vamos a, a, a realizar paulatinamente, eh, siguiendo eh, nuevamente un cronograma y una planificación que pues, nos caracterizó como, como grupo.
3: ¿Qué dicen los
4: jóvenes?
0: Muchas gracias, Andrés.
3: Todos estos proyectos salen del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, gracias al Canal de Panamá, miles de aliados y jóvenes unidos por la educación. Estos proyectos son sumamente importantes y de impacto en la sociedad y son creados por jóvenes, jóvenes que quieren cambiar y mejorar a nuestro país. Y para finalizar este programa, tenemos a nuestra compañera Isabel Cedeño, una reciente y grasada del Jack 2022 con el editorial.
8: El pasado 4 de febrero se celebró la clausura de la cuarta edición del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana Jack 2022, organizado por Jóvenes Unidos por la Educación y la Autoridad del Canal de Panamá, en el auditorio del Centro de Capacitaciones Ascanio Rosemena. 60 evaluadores seleccionaron a 150 jóvenes de entre 15 a 24 años de edad provenientes de todas las provincias y comarcas del país. Fuimos seleccionados por nuestros méritos de entre más de 660 aplicantes para trabajar de la mano de profesionales durante 16 semanas de trabajo colectivo, talleres y capacitaciones para la planeación, desarrollo y la aplicación de 15 proyectos comunitarios. El objetivo común es elevar la competitividad de Panamá, proveyendo oportunidades de desarrollo a los ciudadanos a través de la implementación en varias regiones del país de proyectos piloto diseñados e implementados desde el análisis, la creación y el uso de herramientas, conocimientos y experiencias, atravesando y superando retos y desafíos. Durante el desarrollo del programa, como jóvenes mostramos gran preocupación por temas de actualidad, esta preocupación se reflejó en los enfoques de los proyectos presentados. Los 15 proyectos están orientados principalmente a la inclusión social, políticas públicas, medio ambiente, educación, tecnología y desarrollo de habilidades blandas. Se atienden poblaciones vulnerables en áreas de difícil acceso y urbano marginales. Cada uno de los proyectos obtuvo excelentes resultados fueron reconocidos y evaluados por un jurado que tomó en cuenta rúbricas de evaluación conocidas por los estudiantes que incluían criterios como el aporte de nuevas oportunidades en las comunidades alrededor del país de manera innovadora, el uso e implementación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, la metodología de aplicación y la intervención realizada, considerando también los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la capacidad de los proyectos de ser replicables y sustentables en el tiempo. Lo cierto es que los 15 proyectos son meritorios de alto impacto. De ahora en adelante, el compromiso es continuar aplicando y mejorando los diferentes proyectos, creciendo y captando nuevos voluntarios, aliados y beneficiarios, garantizando de esta manera la proyección a futuro y la inclusión de nuevas comunidades receptoras. Esta experiencia ha significado recordar la importancia de la participación ciudadana. Tenemos el compromiso de ser agentes de cambio en nuestra comunidad inmediata. Sabemos que un conjunto de acciones pequeñas lleva a grandes resultados. Que los jóvenes tenemos voz. Que debemos confiar en nosotros mismos y en nuestras ideas. Ser creativos y a la vez ser los primeros en escucharnos. Sabemos que ninguna idea es inalcanzable si trabajamos de manera colectiva, teniendo la seguridad de que hay personas dispuestas a ayudar. Así aseguraremos un futuro positivo y próspero desde hoy. Estamos en el ahora y formamos parte del presente. Somos quienes estamos frente a una vida de oportunidades. Hay puertas y ventanas que ya se encuentran abiertas. Atrevámonos a traspasarlas, a tomar las oportunidades, a estudiar y superarnos, con miedo y también con valentía para crecer, equivocarnos y sobre todo para aprender. Tomemos el tiempo para reflexionar y encontrar esas ventanas de oportunidades, identificar y agradecer nuestro propósito, metas y valores que nos definen y caracterizan. Tomemos conciencia y evaluemos qué estamos haciendo por nosotros mismos y por Panamá. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos? ¿Qué más podemos hacer? Atrevámonos a alzar nuestra voz, organizarnos, crear iniciativas y programas que nos hagan sentir orgullosos de trabajar por nuestras comunidades y por Panamá. Recordando que, trabajando juntos y con un fin común,
3: el éxito está garantizado. ¿Qué dicen los jóvenes? Y bueno, gracias a todos por haber sintonizado hasta el final, ¿Qué dicen los jóvenes? Agradecemos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba jóvenes u por la e, y nos escuchen a través de Spotify con el nombre de ¿Qué dicen los jóvenes? Un placer con ustedes y hasta la próxima edición.